0: Oi pessoal, estamos aqui de novo, agora gravando o último episódio da nossa saga Harry Potter, agora com a parte 2 das Selicas da Morte, e finalmente chegamos ao fim dessa saga, que foi muito legal, muito querida, mas vamos fechar com uma análise é, bem interessante, fechando toda a saga, e espero que vocês gostem.
1: Finalmente, nessa saga gigantesca, estamos aí.
0: Sim, e hoje nós temos a presença de uma convidada super especial, a Lara Weber, que vai se apresentar pra gente aqui agora, que é fã de Harry Potter e nossa amiga de muito tempo. Lara, bem-vinda ao nosso podcast Não é Mera Coincidência.
2: Uhul! 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 Oi, gente, queria agradecer muito vocês por terem aceitado aqui a minha presença. Tá, como, como o Flavinho já me apresentou, meu nome é Lara Weber, eu sou atriz não praticante <risos> <risos> e, no momento, produtora de eventos. Arrasou, Master Blaster.
1: E super fã do Harry, né, Lara, já de muitos anos?
2: Super fã, desde pequenininha, assim, eu cresci junto com Harry Potter, né? Uhum. É, logo que lançaram os livros, eu já... Acho que quando, quando eu comecei a ler, acho que já tava no segundo ou no terceiro livro, assim. Sim. É, mas eu comecei a ler, eu tinha mais ou menos a idade do Harry no primeiro livro. Que legal. É, o Você tinha 13. Você 87. 87 também, né? 87.
1: É, isso, a gente
0: tinha a mesma idade, assim. Ah, é, nós três somos de 87,
2: então. É, os três. Aliás, eu e o Flávio no... no...
1: A gente discutiu muito no busão, né, Flávio? Super, super. Nossa, voltando da Fundação das Artes, onde a gente estudou junto o teatro. É lá, Exatamente.
2: No... Né? A gente é vizinho, né, Flávio? É. E a gente, Aí, a gente voltava no busão, coisa. discutindo Harry Potter
1: loucamente. <risos> Exato. Religião, porque era evangélico, né, Lara? Várias coisas.
2: É. <risos> Nossa, vixi, é muita história.
0: Ligamos no então. busão também. Era uma loucura. É, tivemos bons momentos no B63. Verdade, o B63 tem história para contar. Exatamente. Que legal, Lara, bem-vinda.
2: Obrigada, gente. Estou feliz aqui.
1: Então vamos começar, povo?
0: Bora. Então vamos lá.
1: Bora lá. Bora. Bom, a primeira cena é justamente é um retorno aí, né, da, da última cena da parte 1. Então eles voltam com aquela cena que o Voldemort, né, tá roubando a varinha das varinhas, do Dumbledore. Então é aquela cena que você fala assim, meu Deus, agora ferrou, né? Tipo, o Voldemort pegou a varinha mais poderosa, o que será de nós? É. E, então esse, esse violar do túmulo do Dumbledore, né, que a gente até já conversou sobre, é realmente uma coisa muito séria e ao mesmo tempo que dá uma preocupação
0: na gente, né, como espectador ali daquele momento. É interessante que esse filme ele começa do nada, assim, né? Tipo, uhum. não, não aparece aquelas coisas da Warner inicialmente, né, você vê que a, a cena já começa nesse momento, assim, uma coisa bem, bem séria, é. né, bem, bem legal esse jeito que eles colocam de início, assim, eu acho bem interessante.
1: É, tem aí a primeira cena de Hogwarts, depois de tudo que aconteceu aí, né, do, é, de, de todo esse regime do Voldemort tentando é, dominar tudo, já está dominando, né, na verdade... E, e aí lembra um pouco um campo de concentração, né uhum. o Snape ali meio que dirigindo os alunos, os alunos naquele naquele andar meio militar
0: né? então lembra uma coisa meio, uma, meio nazista, uma coisa meio louca assim. é tudo meio sombrio, e, né tá tudo é cinza tá tudo. os dementadores estão todos em volta de Hogwarts, assim, né mas o Snape aparecendo aí, eu acho muito, assim eu sou super fã do Snape, né sou suspeito pra falar mas te, ele, é legal que ele aparece olhando pra fora, assim, da janela... E você sabe... Hoje, hoje a gente sabe que, no fundo, ele tá reflexivo... Porque ele deve estar tá pensando... Gente, o que, que tá acontecendo, né? Pra onde que tá indo tudo isso, assim? É, ele tá no meio do fogo, mas ele tá, ele tá tentando fazer a coisa dar certo, assim, né? E aquele olhar daquele ator, assim, eu acho demais, assim... Ele sabe o que tá acontecendo... Ele sabe que ele... Né, tudo que ele fez... E, puta, é muito legal ver, assim, a expressão dele De, durante Exato, o filme inteiro, é. assim.
1: Ele demonstra bem, né, esse conflito interno, né, do, do, do Snape mesmo. Tá olhando aquilo tudo, fingindo que tá gostando, mas na verdade não tá,
0: né?
2: É, é. É, e é, e é muito louco que é uma visão que você acaba tendo só quando você reassiste, né?
0: Sim, exatamente. Filme,
2: né, ou quando você não conhece a história, quando você não lê os livros, né? Você não sabe exatamente quem era o Snape, que, na minha opinião, é o melhor personagem da saga toda. Aham. Uhum. É que tem o melhor arco, o maior desenvolvimento. É fenomenal. É um personagem perfeito. Assim.
0: Yeah.
2: É o mais uhum. complexo, né, na verdade, se a gente for analisar. Tá? Complexo. Uhum.
0: Super, super.
1: Aí a gente tem um momento ali, eles vão ali pro Chalé das Conchas, né? Que é quando eles estão lá, o, o trio protagonista. E o Dobby acabou de falecer, né? Acabou de ser morto pela bela atriz. E aí tem um comentário muito interessante que a Luna vira e fala assim, né? É, que tem um sino, aquele sinozinho. Eu não esqueci, esqueci o nome, eu acho que é dos ventos, uma coisa assim. Que ela vira e fala assim, os trouxas acham que esse sino afasta o mal, né? E ela vira e fala assim, mas, coitados, né? Tipo, não é bem assim. E é muito interessante porque na nossa visão, digamos, de trouxas, né? É... É, dentro de uma crença de que aquele sino afasta o mal, para quem é bruxo mesmo, no caso do mundo deles, não vai afastar o mal nada, né? Porque o mal, o Voldemort quiser, <risos> ele entra aqui na minha casa e me mata agora. Então tipo
0: assim, Ah, total.
1: É, é muito interessante essa visão assim de de, de de alguém dentro do universo bruxo ali que realmente comenta algo que, que a gente, como trouxa, digamos assim, se realmente existisse nesse né, mundo, é, a gente está achando que aquilo é dentro de uma crença de que afasta o mal e, na verdade, não afasta nada. Não, é, tá
0: Na não.
2: verdade, assim, é, quando você coloca o sino dos ventos como afasta o mal, você coloca o, é, o mal como uma entidade é, única, como uma entidade e, e, espiritual, né? Espiritual e, na verdade, o mal está nas pessoas, né? Uhum. Sim. Uhum. Sim. É, é. Você falou, o Voldemort vai entrar aqui E não é o Sam é. que vai impedir Ele vai entrar aqui e vai me matar uhum. Exato. Ele é uma pessoa, ele é um bruxo E o mal tá nele Exatamente. Não tá, não tá no, solto no cosmos né? É. Exatamente
0: Exatamente tanto que isso é uma coisa, acho que o Harry vai ter, e foi aprendendo durante a saga inteira, assim, né? Porque se, se, o, Harry, se o Voldemort é um, um lado dele, né? Uma coisa que ele aprendeu é que o mal também tá, tá, do de, tá dentro dele, que ele poderia ter se tornado o Voldemort como o próprio Voldemort se tornou que ele é, né? Então... Realmente não é uma coisa assim. Todos os atributos, né? É, não é uma coisa assim, nossa, etérea né? Assim, uma coisa inatingível. Pelo contrário, o mal tá aqui, né? O mal tá dentro de mim, de você e de nós, né?
1: Tudo é que o Harry ele é muito dúbio o tempo todo, né? Ele é vingativo, ele sente raiva, ele sente várias coisas durante a saga inteira. A gente falou muito sobre isso, né? Então é, é isso, assim. É, todo mundo teria a predisposição aí. Se identificar com a maldade, né? É. Pra ter esse lado, assim, realmente bem cruel. É. é.
2: É muito a partir das nossas escolhas mesmo, né? Sim. É, porque assim como no Harry Potter, a nossa vida também não vai permitir que a gente <risos> não, não flerte com o mal, né? Exato. A vida é difícil, a vida é complicada. Exato. Né? O, o que tá dentro de você? O que você vai alimentar?
1: É, as nossas tendências, né? Total. A ah, esse momento aqui é muito interessante do chalé também, porque eles é como se fosse um repouso ali, né? Então, eles lutaram pra caramba na parte 1, um, né? Ron, Harry e Hermione, e aí eles têm um momento familiar ali, um momentinho que eles estão com Gikka Fleur, né? É, inclusive o chalé da tia deles. Então, mostra um momento que a gente precisa dar uma pausa na guerra, dar uma respirada para depois retomar, né? Então, aquela coisa do soldado que precisa de um tempo para poder seguir adiante,
0: uhum. precisa, né? Precisa.
1: Sabe o que é? Aí a gente tem também, seguindo o Grampo e Olivaras, vindo com uma participação muito interessante, que é o um momento que eles têm, que é muito legal, que são dois personagens que eles aparecem somente na Pedra Filosofal, e eles vêm nesse último aqui, né, como um... mostrando-se super importante, né, que é o duende Grampo e Olivaras. E no momento que você fala assim, nossa, eles iam ajudar em alguma coisa? Poderiam ajudar? E toda a conversa com eles e o Grampo indo ajudá-los a entrar em Gringos e o Olivaras explicando sobre a varinha das varinhas, né? Sim. Então é muito interessante você ter esse resgate de personagens que aparentemente
0: não tinham muita importância. Eles retornam no fim, né? para mostrar uma um desfecho ali, para trazer uma luz em algumas questões. Isso é muito legal. É, Total. E tem uma, esse duende, né? Tem essa representação dos duendes serem esses seres que representam forças obscuras, eles vêm debaixo da terra, eles moram nas cavernas. Então, ele, logo, apesar de ele ajudar, ele também é, quer uma coisa em troca, né? Ele simplesmente quer aquela espada da Grifinória, que é uma Sim. coisa, né, enfim, super valiosa. Então, apesar disso, ele não deixa de trazer esse esse aspecto traiçoeiro que os duendes têm, né? Que os anões têm, Sim. que é essa coisa da da, da cobiça, né? Eles querem ter, é, ter riqueza, ganância, né? da ganância, é. da cobiça, exatamente. Então é, tem já esse ponto que depois quando eles forem lá para Gringotts vai ficar mais mais forte ainda, né? Mas dá para ver que ele já quer já quer me dá me dá que eu te dou, né? É bem assim. É, isso. Me Bacana. dá que eu te dou, exato.
1: Muito legal. E é legal porque o duende, na própria magia, né, ele representa muitos elementais da terra, e que são os elementais do, do dinheiro, da prosperidade, tudo isso. E é muito legal os duendes, justamente, eles defenderem e administrarem o banco né, de Gringotts. Então, a Rowling já traz esse símbolo aí dos duendes elementais na magia, como realmente representantes do mundo material, do elemento terra, e dinheiro, prosperidade, tudo ligado ao banco. É muito
0: legal isso. É. Não, essa cena do banco é demais. Não, né? e,
2: ela leva, e ela leva, assim, a, 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 bem profundo, né? Essa questão que você falou é bem profundo, porque tipo, eles estão numa caverna é. mais é. terra do que isso, impossível, né? É. Ela levou a metáfora bem a sério.
1: Assim. Exato, é caverna é lá para baixo, né? Eles descem para ir no banco, né? Sim. É isso mesmo.
0: Sim.
2: É, uma caverna extremamente profunda, né? Pedra, tô, totalmente cheia de pedra, então elas levam bem, ela levou bem a sério, né? Bem a sério. A, 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 a representatividade do <risos> que ela levou até
0: né? da é. Tá é. Tá é, e é legal que parece bem a caverna, assim, que aparece em outros filmes, tipo, lembra muito do Hobbit também, né? que tem os anões, Sim, é que tem, que inclusive também tem o dragão, né, dentro no meio daquele mar de, de tesouros uhum. e tudo mais. Então é legal ver essas representações para você ver como que o símbolo é muito específico dessa, dessa desse significado, né, da avareza, da ganância, da cobiça. Tem Sim. muito a ver com eles mesmo. Sim.
1: E até colocando a questão é, da ganância, né, que a gente está falando tanto. No próprio, na própria defesa ali do cofre da Bellatriz, né? Então, o lance do feitiço, do, do, do ouro que se duplica, né? Então, é, é bem essa coisa da Você quer roubar, o ouro vai duplicar e você vai se afogar no meio da sua missão,
0: né? É... Então, é, é... Não, e, e é legal que depois, que tu, enfim, depois que eles conseguem lá, né? Pegar a taça e tudo, é... eles, eles conseguem fugir com o dragão dali, né? E aí, aquela cena, assim, do dragão explodir no banco, assim, destruindo tudo. Maravilhoso, é... É maravilhoso, né? Nossa, é maravilhoso, né? Porque você vê que é, realmente, a, a própria Maravilha, cobiça né? se destruindo, a própria ganância se desfazendo e quebrando, enfim, virando pó, né? Porque, no final das contas, é, vira tudo é. pó.
2: Então, ele, inclusive, o dragão, ele tá ali para proteger a... a... As... as riquezas, É. 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 Só que o dragão é totalmente maltratado, ele é hostilizado o tempo todo, o bicho tá destruído, ele tem medo, é. sabe? Então, pra proteger a sua ganância, você se torna uma criatura extremamente cruel, um ser humano cruel, né? Porque os bruxos não deixam de ser, de ser seres humanos, né? É. O que eu acho muito interessante também, porque nessa, nessa hora você realmente lembra, olha o... As características piores do ser humano aparecendo ali Apesar deles serem bruxos Exato,
0: Exato. É. Se Exatamente. Eles
2: terem, não deixam de ser seres humanos Eles não deixam de Exato. trazer essa, Essas características humanas né? Exato. E nem tem pro, pro lado bom como o um lado ruim e, e nem os anões É a própria nem ganância deles Que destruiu eles é. Eles não souberam
0: cuidar é.
1: Exato e é, e, é, e é legal porque o tempo todo né, tem isso na saga então, o tempo todo a gente vê que, apesar de eles serem bruxos, eles são como nós, né? E eu acho que é isso que traz a identificação tão grande com o fã, né? Porque você fala, cara, eles são iguais, iguais a gente. Tem ética, mas também tem desonestidade. Eles usam o dragão para defender as, os cofres. A gente usa os cavalos, por exemplo, para fazer o que a gente quer, né? Os animais, é os cachorros comum. também.
0: É. Então,
1: é muito louco, é porque é igualzinho. A gente é tudo igual, né? Nesse sentido. Assim. Muito
0: interessante. É só um pouco antes, quando ele fala com Não. quando o pessoal fala do, com o Olivaras tem, tem uma coisa que é interessante que é, que é a questão da varinha e eu fico pensando como a varinha é meio que o RG da pessoa né? o RG do bruxo é. porque você vê que ele, acho que ele vai mostrar a varinha ele vai, aliás, analisar as varinhas que o Harry tem ali aí ele sabe que aquela varinha uma é do Draco e a outra é da Bellatriz, né? E tipo, a varinha do Draco Ela é mais flexível Do que a varinha dela assim Eu achei isso, isso. muito interessante Porque fica uma coisa assim o, Até o Draco Até a gente vai ver isso nesse, nesse filme Ele é mais flexível mesmo né? Ele, ele é. não se entrega Totalmente à maldade E ele fica ali naquele meio termo Entre se entregar ou não e, Em compensação, ela é super inflexível Nisso, né? Exato. Então dá pra ver que ela é muito mais consolidada é, dentro da magia e da maldade, do que o, do que o Draco, né? Ele, ele tem uma, uma, uma leabilidade, assim, muito legal. Viu? É, é. É
1: muito legal essa, 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 essa relação mesmo. Quase como se fosse um signo ali da pessoa, né? Um registro pós é. é, mesmo, né? Da
0: pessoa sim, ali. Muito sim. Legal. E aí, na hora que sim. vão pro banco ainda, né? Eles pedem a varinha dela pra saber se é ela mesma, né? <risos> tipo assim, sim. dá seu RG, né? Das RG, da, da
1: CPF é total e é legal que nessa parte que ela que eles entram no banco que a Mjorn fica de Belatriz né é muito interessante porque a gente vê eles usando de artifícios né é, que normalmente são os comensais da morte que se utilizam né para poder vencer alguma situação maior né uma situação para o bem digamos assim então o Harry usa a maldição Império que é que é justamente imperdoável, né? Que o Harry já seria, já teria que ir para Azkaban só por fazer uma vez isso. Uhum. E ele usa isso no, no, no End justamente porque naquela situação, é, digamos que os fins justificam os meios, né? Então, para aquele momento, aquilo foi necessário. É. é muito interessante, como em alguns embates, né? como em algumas guerras, às vezes a gente tem que romper com algumas éticas para justamente pensar no bem maior né? da situação. Aqui. Sim. Muito legal isso.
0: sim ele a já ele é muito já tênue,
1: tinha... tênue, né? Muito tênue. Muito tênue. Total.
0: Já tinha usado isso? Eu não lembro. Acho que não, né?
2: Não, acho que não, é a única não, vez. Não.
1: você lembra, lá? acho que não,
2: né? Não, acho que foi a primeira, foi a primeira vez que ele, que ele se utiliza de uma das das maldições imperdoáveis.
1: É, eu acho que essa... E, e, no, e no
2: Ordem da Femiscuza?
1: Do... É, que ele solta o Crucio na Bellatriz. E aí, foi a única vez que ele tava com tanta raiva dela, mas também ah, nem É
2: verdade. Momento.
1: É, mas foi a única é vez. O assim,
2: Secto tem... também, né? O Secto sempre é, é bem. O Secto Sifra. Isso, tipo né?
1: Magia Negra total. Ele soltou no Draco. Ah, é né? aquela então, do Draco,
0: nossa, Draco né? né? Tem
2: esses momentos aí.
0: Nossa, que é. é bem bizarra também, verdade.
2: Porque a... O Secto sempre ele é menos justificável do que o Império naquele momento, né? Sim. Porque ali o, o Harry agiu com raiva. Ele, é, sempre, né? é. ele agiu com raiva, com ódio do braco. Naquele momento, ou ele usava, ou ele usava. Porque senão é. ele ia se ferrar muito Ponto se ele não, não cruzasse a linha novamente. né Sim,
1: total. Muito legal. E é interessante ter isso, né? De momentos que você tem que romper com a ética mesmo. Em momentos que, ou pela raiva, ou por uma situação de, de estratégia.
0: Igual foi o Império, tem que romper com isso, né? Então, é, porque aí, na, na real, seria você romper mais com a moral, né? Porque a ética seria exatamente isso. Você usar de um... Você, naquele momento, decidir, inclusive, que usar uma coisa como essa é justificável, né? Então, assim, dá pra dizer que o... o ah, isso Harry... é mais o terreno da ética, né? Total, na verdade, é a moral. porque aí o, o, Harry foi, o Harry foi ético aí, né? Porque pra fazer tudo que eles precisavam, ele teve que fazer isso, digamos hum. assim, né? É, coisa que, sei lá Talvez um, um comensal da morte não, não faria, né Ou melhor, faria Sim. com mais facilidade né?
1: Faria com mais tranquilidade
0: É né? E é muito Legal, engraçado a gente ver Essa atriz, a Helena Fazendo a A oh, Elione Tipo, né? fazendo Eu, a... <risos> Eu
2: li recentemente Já as duas treinaram muito para ela gravar essa cena. É. Nossa, ela também,
0: que eu, demais, atenção,
2: A Helena Bohan Carter ficava prestando atenção muito nas expressões da, da Emma para pegar certinho. E, meu, é uma cena super curtinha, sabe? Eles demoraram muito mais para preparar a cena do que, de fato, para gravar.
0: Que da hora, é cara, meu! Muito, meu é...
2: Maravilhosa,
1: né, gente? É, porque ela, ela tem que fazer? Ela tem que fazer justamente o personagem dela, só que fingindo que é a outra, fingindo que é ela. Nossa, é bem complexo. É,
2: né? é exatamente. Bem
0: complexo. Muito. Muito não, bem, não, E ela né? chega ela chega lá no no beco lá, né? Aí, olá, e ela, bom dia, né? E eles é. olham pra cara dela assim. Bom dia?
1: Como assim, bom é, dia? Cheiro, né? Como assim? Para, né? Tipo, eu sou a, a bela atriz, né? <risos> Muito hum... legal. E aí? aí, a gente tem a saída deles ali, né? super tensa, o dragão, é um momento de libertação do dragão. E, e é muito legal porque quando eles chegam no lago, que o Harry tem aquela visão do Voldemort, né? indo, indo para Hogwarts, é, é muito interessante porque aí é como se fosse o um momento que o Harry começasse a ficar páreo a páreo com o Voldemort. Né? Uhum. Então, o Voldemort está começando a entrar na corrida de pegar as Orcrux. E o Harry tá ainda atrás também, então é como se, tipo assim, ó, agora somos iguais, vamos ver quem chega primeiro, né, um pouco assim. Sendo que até então o Voldemort tava sempre um passo na frente, de repente o Harry começa a se, a se equiparar com ele, então é bem legal esse momento,
0: assim. Quando eles se conectam, uhum. né, nesse momento.
1: Uhum. É como se o Voldemort começasse a ficar, é, acho que um pouco mais frágil e um pouco... Aquele momento do jogo que você tá sobrepondo e de repente você começa a perder as cartas ali. É... E aí você começa a tentar meio que fugir e defender algumas coisas é. antes que você perca a jogada, né? Então acho que é bem legal. Esse, é como se fosse um momento de virada, assim. O é. começo da virada, né?
0: Mesmo porque aí já tem três reikias destruídas, né, também. Então Sim. isso já dá uma enfraquecida nele, né?
1: Uma baqueada. É. <risos> legal. É, e aí eles chegam, né, é, lá no no vilarejo, né? Rocksmith, Pode aí vão, recebem ajuda do Aberforth, né, que uhum. é outro personagem aí interessante, porque no filme até não tem muita coisa do livro que fica até mais claro ali, do irmão do, do Dumbledore, né, então é muito legal esse conflito dos dois, porque tem todo esse passado do Dumbledore, ele brigou com o Aberforth, né, e, e os dois sem querer mataram a irmã deles por acidente, então tem um, tem um passado duvidoso aí do Dumbledore e uma mágoa ali que você vê do Aberfort trazendo um pouco os dois... Trazendo o trio protagonista para a realidade, né? Do tipo, ai, vocês estão tão olhando para esse Dumbledore aí, mas, meu, vai viver a vida de vocês, né? Um pouco daquela coisa, assim, de você, de você ser muito realista, né? Então, você fica naquele sonho sobre aquela pessoa. De repente, vê um cara e fala assim, nossa, meu, mas você fica dando muita moral para esse cara, né? Então, é um momento de conflito ali, bem interessante também. Eles olharem o Dumbledore de outra forma, né?
0: É, é mas, mas querendo ou não, Sim, não... eu fico pensando... Como... Se também não tivesse sido assim, né? será que eles teriam ido atrás disso? Né? Será que eles teriam conseguido fazer? Porque assim, o Dumbledore podia ser quem ele fosse. E eu tava com muita raiva dele antes de assistir esse último filme. Por conta de ele ter feito tudo aquilo com o Harry e tudo mais. Mas dessa vez eu entendi assim, porque até nesse momento o Harry vira pro, pro cara, né? Pro Aberforth e fala assim: Eu confio no homem que eu conheci. Então, tipo assim, Sim. mesmo que o Dumbledore tenha passado para o Harry, omitido uma parte da vida dele, e tenha sido esse homem tão, tão inspirador para ele, ele foi verdadeiro também. Então, assim, isso que deu força para o Harry seguir a trajetória dele e fazer tudo o que ele fez, né? Então, Harry. apesar desse, digamos, desse passado negro aí do. do do Dumbledore, se não fosse desse jeito também, não, não sei se eles teriam conseguido também, né? Sim. E outra, quem não tem passado negro, né, gente? É isso que é legal. O Dumbledore, ele se torna humano, na verdade, né? é. desse, nesse
1: último. É. Porque aí, tem, ele, nossa, é muito interessante porque ele tem toda essa carga do mestre imaculado, né? Desse super sábio aí, como a gente sempre fala do selfie, aí, que Sim. cria tudo. Sim. E, na verdade, é um cara como qualquer outro. E no livro deixa até mais claro que, na juventude dele, ele se juntou com o Grindelwald, né? Que é aquele mago das trevas lá do passado. Sim. E os dois quiseram que... Eles tinham um lema de dominar os trouxas, assim. Então, Dumbledore, ele é Dumbledore, ele era muito é, ambicioso nessa relação de poder quando ele era é, um jovem. É, é aquela é. coisa. A gente é jovem, a gente vai amadurecendo com a vida e as coisas vão mudando, né? Então, isso é mais do que natural.
0: E o muito quanto... Assim, e ele era diretor de Hogwarts. E o quanto essa essa saga toda também não é por poder, né? O Dumbledore, ele, ele, eu acho que ele, ao é. mesmo tempo ele tinha muito medo do Voldemort conseguir se sobrepor a ele, entendeu? Então assim, no fundo, pode ser uma coisa disso também. Pode ser ele querendo manter o poder dele a todo custo. Por isso que ele precisa do Harry, precisou fazer tudo isso com ele para poder destruir o Voldemort. Porque talvez ele tivesse medo que o Voldemort também se, se sobreposse a ele também, né? É
1: interessante essa visão. Você também. Bem humano mesmo, né? É. Interessante. interessante. É... Então, e é legal também essa coisa do Grindelwald, porque o Voldemort ele enfrenta e mata o Grindelwald nesse, né? E aí para saber justamente da varinha das varinhas. Uhum. E é muito interessante porque você vê assim o cara que era o bruxo das trevas mais poderoso, o Grindelwald, sendo morto pelo Voldemort. Então, você fala, Nossa, então o Voldemort realmente tá dominando tudo, né, porque ele mata até o cara que também era fodástico, assim. É, e aí ficam os dois ali, os dois mais poderosos se enfrentando. O Griller olha e tira sarro da cara dele, né, tipo assim, ah, você não vai conseguir, assim, né. E aí, tipo, então, quem que é mais filho da puta ali, né, quem que é mais sacana ali é muito, é muito
0: uhum, legal. Assim. Uhum, Peraí que tá passando e... um carro de funk aqui agora.
2: <risos> ah, legal, bacana. Faz parte, tá super é, dentro tá do universo. Tá super. Né? Acho interessante também, voltando um pouquinho do Albert Ford, é que ele ele fala, ele tem todo esse discurso, né? De, ah, vai viver mais um pouco, né? Desiste disso, o Dumbledore tava te enganando, mas, cara, ele salvou o Harry várias vezes.
0: Total. Ele
2: tava lá ajudando. Total. Entendeu? Sabe? Então, peraí, você tá se, você tá se contradizendo meu <risos> O que você
1: quer? Querido, você manda o Dobby você lá me tá salvar, assim? né?
0: não novo, tava e... lá com o fora que ele veio ele aparecer ele veio aparecer no último filme para dar lição de moral, gente, pelo amor de Deus né? ah, me poupe, né meu fazia é... isso lá na Pedra Filosofal não aqui agora, é isso, né agora é isso, ele e chega, tá vem tá falar loucura, que gente? você veio me dizer isso agora? como
1: assim, querido? não, é assim, a gente tá aqui ralando e você fica tomando cerveja manteigada esse tempo todo e vem fazer, fazer graça,
0: né é. Exatamente, pelo amor de Deus. Põe-se é no seu é que lugar. Que isso. A,
2: a, a frase da Hermione é muito bom, Sim, boa. Sim. Né, ela fala. É, a atitude dele não parece de uma pessoa que já desistiu. Exato. E, então você vê essa, essa, é, esse conflito do personagem, né? Que tipo, meu, vai dar em nada, a gente vai perder, mas não, peraí, deixa eu ajudar. É. Sabe? Ele tem um túnel num quadro, é. sabe? Tipo, se arriscou demais, ele arriscou demais pra poder ajudá-los
1: né? é, pode e aí dá a entender que na verdade é muito mais uma, uma coisa de não querer dar o braço a torcer, porque ele tem mágoa do irmão, né, do que de fato que ele não acredita é... na guerra então tipo assim eu acredito na guerra, mas como eu tenho essa mágoa do Dumbledore, então eu fico com
0: o ego ferido e não quero admitir que na verdade eu quero lutar também né? isso, então, uma coisa bem assim, por isso que ele que tem que, que dar uma destruída é, no Dumbledore dele, não, não,
2: não, não vai de encontro com as ações dele, né Exatamente.
0: Por isso que ele tem que destruir o Dumbledore, né? Porque eu acho que é uma coisa de irmão ali, né? Ele tem que ver, é, ele tem é, que, tem, tenta é. mostrar pro Harry que o Dumbledore não é tudo isso, tá? Mas. É. No fundo, e daí que ele não é, entendeu? Ele já fez tudo isso pelo Harry, então, enfim.
1: Não é essa questão,
0: né? É, é exato. Agora, não né? é, gente, é o Dumbledore. É, tá, mas a a, mas a mas escola. A mas... escola de magia tá tomada, não é hora de falar disso, né?
2: Ah,
1: Tal
0: tá, voto, mas volta que a gente conversa. As
2: beleza? Isso. Vamos lá, depois... que hoje é o dia, hoje tá sendo bem bom para isso.
0: Né? Exato, gente. É, hoje tá. Eu
2: tô na pegada de destruir o Bruchão, então vamos lá. Isso. Aí a gente tem
1: o Neville, né? Ele liderando a resistência. Isso é bem legal, porque o Neville sempre foi meio ignorado na saga, assim, como tipo, o desligado, o aluno não. É trabalhado, tão trabalhado,
2: né? atrapalhado
1: e é de repente o cara tá liderando a resistência de Hogwarts assim é muito legal
2: isso né isso é super inventativo é. é super né, enfrentou o Snape durante o ano ele conta tudo isso né é. e é
1: um pouco daquela coisa assim e é muito legal porque o Neville ele, ele tem esse paralelo com o Harry justamente porque ele ele seria o, o outro que talvez é, a profecia dizia a respeito né que o e o o Voldemort ele decidiu que o Harry seria a ameaça real então, o Neville, ele, ele tem esse paralelo um pouco com o Harry também. E aí, no momento que o Harry não está presente, o Neville, ele se manifesta, ele se mostra mais. Então, eu acho isso muito legal, que parece que aqueles momentos, assim, que às vezes ele só precisa de um pouco de espaço para se mostrar. Ah, que aí, tal! Né? E aí, quando o Harry se afasta, porque ele não ficou em Hogwarts, o Neville realmente consegue se, se expressar. É como se, tipo, ele estava o tempo todo na sombra do próprio Harry, assim. É bem legal, assim.
0: Exatamente. Bem, bem... Muito legal isso, Fábio. É. E, e aí o Harry voltando também, né, como um
1: símbolo da resistência, me, me remeteu muito a essa coisa do, do, um pouco meio messias ao mesmo tempo, é, um símbolo da resistência quando você chega assim, você é o marco da, de uma revolução, e é muito legal que as pessoas viram para ele e falam assim, e aí, o que, que a gente vai fazer? E ficam esperando uma resposta dele, porque tipo, não, cara, você é o marco da resistência, é né? É. E
0: então, como você assim, não tem
1: resposta direito, assim, do que vai ser feito? É. E aí, cima desse messias, desse salvador, né? Muito legal, desse líder revolucionário e etc.
0: É, o que, o que, de novo, serve pra humanizar ele, né? Porque, tipo assim, ele vira e fala, ó, oh, a gente tá procurando uma coisa que a gente não sabe o que é e a gente não sabe nem onde tá, né? Tipo... Exatamente. É. É... <risos> tipo assim... É, eu tô, vocês estão me esperando Entendi. aqui, mas, gente, a luta é nossa. Vamos lá, vamos se mexer, vamos é, todo mundo atrás disso. It's né? e que se
1: engajam também, né? Tipo é. assim, o filme fica esperando de mim.
0: Exato, exatamente. E,
2: e aí vem a Luna, Exato. né? Eu acho como... que, essa, lá. Que, é, que essa hora é, é muito interessante porque mostra é, o tipo de herói que o Harry é, sabe? Que né? Ele é, ele é o herói da saga. Só que ele não é aquele, aquele herói clássico que a gente conhece, é um herói que faz o que tem que fazer do jeito que der. Tá? Uhum, é, uhum. nunca sabe direito o que tá acontecendo. Ele nem tá, é, então, muitas vezes ele não tá nem ligado O que tá acontecendo, a coisa acontece e ele faz. Entendeu? É, é isso é. É. O arco do Harry é todo esse, entendeu? É todo esse. Ele não é o cara das respostas, o cara sábio, o cara tudo. É não. Que, ele foi, que ele foi enfiado nesse, nesse rolê aí, entendeu? É. Exato, enfiado. É.
0: Ele, então, foi a, ele, ele foi aprendendo, né?
2: Na ele nasceu, aí aconteceu tudo o que aconteceu, ele virou um horror, horror que ele nem sabia que ele era. <risos> ele, foi meio que, ele foi meio que empurrado a fazer as coisas. É né? Exato. É.
0: Exatamente. Legal, viu, a,
2: cara... a, onde é escolha, onde é ele teve que fazer mesmo, sabe, é... Legal. naquele momento a gente vê isso muito claro, assim, dele falar, eu não sei, eu não sei, eu não sei, é. eu preciso achar alguma coisa que eu não sei, eu não sei o que, é, não sei o está. É. é, e a gente fala muito,
1: a gente falou isso em todos os outros, né, Rick, a gente falou muito sobre isso, que o Harry, ele, em muitas situações, ele é quase que empurrado, igual você falou, ele é levado pelas circunstâncias a fazer as coisas, é. ele tem pouco é. nome do que acontece, assim, é, muito
0: interessante. Exato. Quando, então, eles,
2: quando eles formam a, a Ordem da Fênix, ele fala, olha, gente, muitas vezes, eu, eu eu não vou lembrar exatamente a frase, mas ele fala alguma coisa, tipo, muitas vezes eu agi por impulso e muitas vezes eu tive ajuda.
1: É, é a Armada de Dumbledore, né?
2: Isso, desculpa, é a Armada de Dumbledore. É. Quando ele informa, ele fala, olha, gente... Né? É. Eles, eles meio que empurram ele para ser o líder, para é. ser o treinador deles. E ele fala, é. gente, não é bem assim. Eu não sei o que eu tô fazendo direito. É, é, é bem, bem realista.
0: Exato, mas porque. só, só bem, que ao mesmo verdade, tempo... Às vezes eu tive ajuda, porque
2: se, se, se não fosse a Hermione, eles não tinham passado do primeiro filme. Nossa, meu Deus, a Hermione que... Ah,
0: domina. total. Tinha né?
2: morrido todo mundo no primeiro
1: filme, não tem essa saga.
0: Total, não Era teria. Irmã,
1: a eleita, na verdade, né? Ela ia arrasar muito mais.
0: É mesmo, né? Nossa. E ao mesmo tempo, ele... se. Fala, aí, fala. Na, aí na ordem da Fênix, é o primeiro momento que também, mesmo não sabendo nada, ele começa a tentar fazer alguma coisa, assim, né? Ao mesmo tempo. É,
1: é. Efetiva, né?
0: É, exatamente, do que só ser levado, né? Levado pelas circunstâncias, assim.
1: Até o Cálice, né? a gente até fala isso, que até o Cálice de Fogo, ele, ele é bem levado. Tanto né? é que no Cálice de Fogo ele nem sabe por que, que ele está no torneio. É bem aquela coisa do destino levando ele. Aí isso. a ordem da Fênix, ele começa a ter um pouco mais de autonomia. Né? É. E aí, dali por diante. É. Mas ainda assim,
2: improvisando, meio
1: perdido e por aí vai.
0: Total. E, o que que... e a vida não é assim, né? Não, a gente não, é outra... não,
2: Total. Não... Total. Mesmo ele sendo empurrado, mesmo ele sendo levado... É, assim, é, mesmo ele sendo empurrado, mesmo ele sendo levado, não tira o mérito dele. Sim. Porque é. ele sempre escolhe fazer. É. Exatamente. Ele sempre escolhe dar a cara a tapa. Exatamente. Né? E em nenhum momento ele foge da, da, do que ele tem que fazer, querendo é. como. É. Nossa, Exatamente. ele busca a solução, né? Ele sempre tá buscando a, 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 a resolução do problema. Uhum. É, então, isso é muito interessante também
0: para o é. personagem. Muita fé, é. né? Muita fé interior ele tem.
2: E um
1: pouco daquela coisa que você tá falando da vida, né? Que muitas vezes na vida é isso, a gente... Cara, a gente não sabe o que a gente tá fazendo, mas a gente tá fazendo.
2: Vamos lá, é. vamos fazer. <risos> né? E ó, em 99% das situações, né, Clavinha? A gente não sabe o que a gente não tá lá, fazendo. <risos> pra gente tá, Quando a gente acha que sabe, a gente tá fingindo pra gente <risos> mesmo. A gente sabe, né? Vamos falar a verdade. <risos> Exatamente. Eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo. É, eu
1: tenho que
0: fazer, então eu vou fazer isso, Total. vamos lá,
1: vamos se arriscar, e no caminho a gente descobre.
0: <risos> Improvisando Exatamente. sempre, né?
1: E, e aí a Luna, né? muito legal, como sempre, ela vem como esse elemento viajandona, que tem as respostas, né? Então é viajandona que, na verdade, tem as respostas. Então ela chega e fala assim, ah, tá, tem o diadema perdido e tal, sabe? Tipo, super simples, assim. Como se ela estivesse falando de, de um pãozinho ali, que é... E é muito legal porque, mais uma vez, ela traz esse. Ela, como essa, essa viajandona, né, que muitas vezes é, é mal vista, na verdade traz a resposta de uma das orcrux. Então, é. realmente tem, tem bastante importância. Aquela coisa: muitas vezes é importante ouvir quem parece meio doidão, porque às vezes a pessoa tem umas respostas interessantes sobre as coisas.
2: É Corvinal, né, meu querido? Corvinal. É corvinal né? Ah, de Deus. Sabedoria
1: é, e é aquela... a casa
0: muito bem, gente? Filosofia, filósofos. A casa do Henrique, eu, eu acho não... que o Henrique combinaria com o Cordinal. Não sei, é isso que eu ia perguntar. Eu não sei qual que é a minha casa. Mas eu achei que a. A a, a Luna, eu achei que ela era. Oi? Não fiz
1: no Pottermore, Lara, no Pottermore, né? Sim, no
0: Pottermore. O que, que o seu deu? O que você é? Não fiz, eu sou Corvinal, nunca
2: fiz. Né, meu amor? É o Cordinal? Ah, é, Opa. só que.
0: Nossa, eu me acho meio
1: Lufa-Lufa ou Grifinória Corvinal também me identifico, mas eu acho que eu sou mais Lufa-Lufa
0: Eu é achei grifinória. que a Luna era Lufa-Lufa Não sei porquê
1: É, eu ah, também achava ah, na época Ela
2: combina, mas ela é Corvinal
0: Corvinal, entendi não. Eu vou fazer, gente, vamos ver Vamos ver o que vai sair É, lá no, é, um, é, é
2: super extenso O, o teste é super, né? é super profundo, várias perguntas né? Que legal
0: é Extenso. Né? É super extenso. Que interessante
2: E é desenvolvido pela Rowling, né?
1: Sim, é legal isso, porque nossa, eu já fiz uns antigamente, antes até do Pottermore, é, aqueles sites né, é bem, bem zoadinho tipo, sei lá, 12 perguntas, assim, pra saber que casa você é, você fala, nossa, tipo, não vou aí cada hora dá um resultado, sabe
0: <risos> Não, total, né é,
2: cada tem, tarde, tem... tem de Hogwarts e tem da, da escola americana também, que eu não lembro o nome Ah, tá São
1: outras funções da casa, assim
2: Sim, é outra mecânica, é outra coisa. Lá tem o teste também, é bem legal, é bem interessante. Tem o Patrono também, que dá para você descobrir. A varinha, tem tudo lá, gente. Nossa,
0: é. que da hora, é. tem, a Sim, tem a varinha. Pois
2: é, tem é a varinha.
0: O Neville, o Neville é, grif é grifinória, né? O Neville. É. Ah, no, tá, no é, Major porque Major depois ele pega a espada e eu fiquei, na, no dia que eu assisti, eu fiquei meio, ah, peraí, né? Como é que ele pegou a espada? Mas aí, de fato, é, ele, ele era o É, O final. É.
1: Mas essa coisa da espada é muito legal, né? Porque a gente até falou isso no outro podcast, que o Snape, mesmo sendo da Sonserina, ele estava no domínio da espada. Então, aquela coisa, é, até o cara que é da Sonserina, que é da Outra Casas... Estava digno pra ter a espada de Gryffindor, é,
0: né? Porque ele verdade,
1: tava com uma missão é. maior do que a própria casa dele,
0: assim. Verdade. Então, é legal. Exato. E a espada é. também, né? Uma coisa que aparece lá no 2 e depois aparece de novo, Sim. assim, né? Do nada, assim. Sim. Tá sempre meio que retornando. É. É legal esse momento da Luna, porque ela sempre traz esse lado intuitivo, né? Pra história, assim. É. Né? De repente ela vem, é. fala uma coisa, assim, e aí o Harry é. fica meio... Ah, tá ok. Aham, uh -huh, ok. Beleza. É, só que depois você vai ver o negócio que a Mina falou mesmo né? tipo assim, é, foi tipo, eu... tinha razão né? exato tanto
2: então,
1: é que até trazendo um pouco isso é, tem, momento, tem aquele momento que o Harry tá indo atrás ali da, da casa não, quer dizer, tá indo conversar não, tá indo na sala comunal da, da, da Corvinal é isso, procurando o diadema e a Luna começa a falar com ele e ele não escuta, e, ele, e ela tem que falar firme com ele pra ele parar de ouvir ela então aquela história, mano, me escuta, caramba, que eu tenho a resposta, para né? é, de merecer, né? É,
0: exato. É
2: muito legal. O mais engraçado é, é que ela, ela fala, né, que a, a Show tinha comentado, não há uma pessoa viva que tenha visto diadema. É. Aí ela fala, não é óbvio? É. A tipo, olhando pra ela, não, não é, não, óbvio. é óbvio. Ué, se não é vivo, eu não né, final, Eu já tinha entendido. Sim. Eu já tinha entendido que ela tinha que ir lá falar com o Padaba, era óbvio. É,
1: né? E aí é interessante, porque aí os doidão, né? Tipo, o que é óbvio pro doidão, às vezes pros mais concretos não é óbvio, né? Nem isso.
2: É, e era só a informação que ele precisava pra destruir o Marrocrux, que se sem isso, ele é. matava o cara, entendeu? É. É. Era essencial a informação. Sim. Exatamente.
0: Sim. E acho que é uma coisa interessante, né? Uma coisa que não... Acho que no filme não fica muito claro, mas que a... É essas, reli, essas relíquias... Essas relíquias... Essas... Crux, elas estão ligadas às casas também, né? Então, tipo, essa tem a ver com Sim. a Corvinal, né? E aquela Sim. taça que eles roubaram, que eles pegaram, tinha a ver com a Lufa-Lufa, né? Em algum, alguma questão lá, que eu não sei exatamente o que é, né?
1: Sim. É muito legal até, até trouxe um pouco desses símbolos, porque se a gente for pensar o diadema, né, ele é uma coroa, então é uma questão da cabeça ali, né, a tiara, o diadema. É, e a e a corvinal é o símbolo da sabedoria, né? Então quem é da corvinal tem sabedoria, Olha. são pessoas muito perspicazes, tem um pensamento muito aberto. E justamente você ter um símbolo da corvinal como algo que você coloca na cabeça, né? Então não é mera coincidência.
0: Né? Exato. Então é só
2: isso, né? De, ah, os donos originais desses, desses objetos eram pessoas de poder.
0: Sim, ah, sim. tem essa questão
2: também, né? são os fundadores das casas. Né? Então, sim.
0: Ah, são os fundadores é, é das mais casas. Uma,
2: mais um elemento de poder, de novo, que o, que o Voldemort busca.
0: Exatamente. De, de
1: nobreza, né? de realeza, de ancestralidade, tudo isso,
0: né? Nossa, ele quer dominar tudo, inclusive pelas Orcrux também, né? Ele queria todas as casas pra ele, né? Na real.
2: É, vocês quem querem. Ele quer dominar tudo, né? É. Dominação total. É. Né? Exato. E, e aí a gente vê também que ele não foi inteligente. É, não, não, não. Que ele se tá achou muito esperto. Porque não foi. Ele, ele deixa. É, então, ele se acha muito esperto ele não é. Ele, ele é muito poderoso, mas ele não é inteligente. Não. Porque, gente, deixar o diadema na, na, na sala precisa Sim Não é inteligente Não é Não. Mas até trazendo aí, um pouco Quando ele hein? deixa o, o, o medalhão lá na caverna Com os inferi, com a poção Sabe, é todo um esquema de segurança Absurdo E aí ele vem e deixa o diadema na sala precisa
1: É, é, é Muito louco Mas é interessante lá na certa... É, trazendo um pouco do que você está falando, é, eu, fui eu fui vendo aqui os objetos, onde, onde eles estavam, cada um. E parece que cada um simboliza muito o, o, o Voldemort, assim, né? no sentido, é, o que, que cada um, onde estava, representa meio que uma, uma, uma área da vida dele. assim Então você tem, por exemplo, o anel, que estava na casa do, do avô dele, né? dos Gaunt. Então é uma relação dele com a família dele, né que ele não conheceu. A Nagini está o tempo todo com ele, então seria tipo a serva fiel ali, que tem que ficar perto. Uhum. A, a taça estava no cofre da Beatriz, então aquela relação que ele tem com os parceiros fiéis dele. Uhum. Né? Então, o Diadema em Hogwarts, que é justamente representa no psicológico do Voldemort é, o lugar que ele descobriu a magia, né, que ele aprendeu magia aí o medalhão na caverna que é justamente a caverna que ele ia quando ele era criança quando ele morava no orfanato então traz um pouco desse passado dele e o diário na câmara secreta que é justamente esse símbolo de, de ancestralidade né de poder de eu sou o herdeiro de Slytherin então acho que cada lugar tem muito esse aspecto emocional para o Voldemort assim onde ele deixa cada objeto né
0: hum... então, é muito legal isso sim sim
2: sim mas não foi muito inteligente né? Mas ah, não foi, mas, mas não foi. Se é. deixasse na floresta proibida, trocasse uma é. ideia com o Aragu, é. que falava guarda aí pra mim, brother. É. Imagina é. você pegar o Jadema lá no meio da Aragu com aquele monte de aranha. É. é. Mesmo porque estava
1: pra... precisa em cima de um lugar ali, muito nada a ver, né? Tipo, numa, num busto ali, né? Num lugar, uma pessoa ali, né? numa estátua. Então, tipo, não tava nem escondido assim, né? É, então. Aí você vê que ele, tipo,
0: essa aí, ele não pensou muito bem, não. É, é. Minha razão burro ele, dá zero pra, ele, pra ele, ele, né? eles, né? Eles nesse momento da de Hogwarts quando eles re, retomam, né? Aí tem aquele momento lá que eles chegam ali no salão, né? Tem o, o Snape, tem o tem um, uns novos professores de defesa contra as artes das trevas que ele fala que estão praticando cruciatos nem aula, né? Aí eu fiquei, gente, que tenso, né? Imagina, né? Chocado! É, total, né? E aí quando... é, é legal, eu gosto de, de observar o Snape nesse momento, porque é isso, né? Quando ele, quando ele se toca que Harry tá lá, eu acho que ele fica tenso, ele pergunta do Harry, mas é tipo assim, querido, não faça uma merda, não seja inconsequente. É, onde você é. tá, vamos, vamos, vamos controlar as coisas, porque a coisa tá bem fora do controle, assim, né quer dizer, ele faz de tudo pra não afetar as pessoas e ao mesmo tempo não ser descoberto né, assim, não ser sim, né, sim né? tipo, não, vamos, vamos com calma assim, e aí tanto que sim, na hora é. que a Minerva ataca ele ele só se defende, né ele não ataca sim, ela, não. tipo assim
2: cara, ele não só se defende essa cena, ela é muito importante ela é, muito é, na verdade, importante. no livro não,
1: né no livro ele luta com ela, né
2: Lá, pelo não, currinho. então, mas o, no, no filme, o momento que a Minerva levanta a varinha ele recua é... ele dá uma recuada, ele dá uma pensada ele tipo, eu não posso lutar com
0: ela é... não dá uh -huh. não dá mas uh -huh. vocês podem ver que quando ele a, a Minerva
2: joga o feitiço ele se defende mas ele joga o feitiço nos Carol. É verdade, ele repata nos no de trás, né?
0: Nossa, é <risos> pode, pode, é pode crer, pode crer. Pode crer. Não, ele é demais, ele é foda. Ele é
1: maravilhoso. E ele é tão, ele é tão bom, ele é tão bom que ele, ele, ele faz de propósito. Nossa, é verdade. É a coisa dos Carol. Ele faz de propósito. E é legal isso, porque até tô, eu fui rever o, o livro das Relíquias da Morte... É, de novo. E tem um momento no começo que eu tinha esquecido. Na verdade, o Fred perde a, perde a orelha, né? O Jorge, né? Eu confundo. Quem que perde a orelha? O, o, o Jorge? Ah, eu né? também. É, eu também sempre confundo qual morreu e qual perdeu a orelha. <risos> Enfim, um dos dois. É, porque um, um, o que perdeu a orelha não é o que morreu, mas eu confundo qualquer qual. Eu acho que o Jorge perde a orelha porque o Fred acho que é o que morre. E aí é. É muito
2: legal. Ao contrário? Eu... Tá. É, mas... Enfim, um dos
1: gêmeos. E é, e é muito legal porque no livro fala. Que, foi, que, que na verdade aquela orelha perdida foi o secto sempre do Snape. O Snape estava lá atacando eles no, no começo. Aí você fica pensando que, na verdade, o Snape, com toda a sabedoria, com todo o lado ótimo dele de magia, ele não ia errar um secto sempre, entendeu? Não, e, aí, não, e aí, com certeza, ele mirou na orelha do Jorge para não matar o Jorge, ou o Fred, enfim... Mais ou menos tempo pra, tipo assim, ah, eu vou ter que pelo menos tirar a orelha dele pra fingir que eu fiz alguma coisa, sabe? Gente, então é,
0: muito, é errado, né? muito isso.
1: Exatamente. Ele calculou, ele calculou, assim, não, eu só posso arrancar a orelha porque eu não vou matar o um menino, mas eu é. tenho que fazer alguma coisa pra guardar na cara que eu sou defendendo, entendeu?
2: É, é. É o que a gente tá falando, ele, é o que eu falei, ele acertou o Scarrow e ele tava de costas. É. Ele podia é. matar, se ele quisesse. É.
0: Exatamente. Cara, imagina a tensão né, desse, dele nesse momento, assim, né? Tipo, Coitado, não, não, posso, não posso, não posso quebrar, né? É muito... Muita fé cênica, né, gente? Muita, muita fé cênica. É.
1: Nossa, ele olha pro olho do Voldemort e, e, e fala as coisas, assim. É. que tá na verdade, é, né? Nossa, ele é, é verdade.
0: Total. Quando ele fez o... Aquele voto perpétuo com a, Narcisa, com a Narcisa também... O jeito que ele olha pra ela é muito assim... Caralho, eu tenho que fazer esse voto aqui... Mas eu é. tenho que proteger esse menino... E tipo, ela olha... Nossa, ele é, ele é foda... Ele é foda... É. Muito bom. E o que eu acho muito louco dessa parte... Eu achei muito engraçado... É e quando a Minerva toma conta... Ela fala pra mandar os alunos da Sonserina pras masmorras... Né? É. Eu falei... Gente... Como assim, né? Gente, eles são só alunos, né? Mas achei pesado, né? Achei pesado ao mesmo tempo, né? Como assim os alunos né? mandam pras masmorras só porque eles são da Sonserina, né? Não, mas é que tá,
1: mas é porque eles começam a querer pegar o Harry, tem um motivo. Eles falam assim, ó, alguns viram ali e falam assim, não, pega o Harry, vamos entregar o Harry pro Voldemort. Ela fala, mano, não vai entregar o Harry, então vai pra
2: masmorra,
1: <risos> vai ficar lá. Então, você também vai pegar o Harry, né? Tipo assim.
2: tá. Não é todo dia que eu faço isso, tá? mas hoje eu vou defender a Sonserina, que ficou alunos da Sonserina para lutar. Tá? Gostaria de, de defendê-los também. Embora também não nele. Não é.
1: Sim, sim. Não,
0: total. Verdade. É, mas, o próprio Draco, mas... né? O próprio Draco é a... A representação disso, né? Que ele era... Ele, no, no final das contas, ele era um aluno da Sonserina e só, só isso, né? Ele não, não queria ser o eleito. Então, assim... É. Eles, eles, eles têm coração também.
2: Tem, tem. É, o Draco também é um personagem muito legal, né? Porque ele começa sendo um merdinha, um garotinho arrogante e chato. Uhum. Né? Mas depois que você sabe quem é o Lúcio, você entende por que o garoto é daquele jeito. É. Exato, né? É. Só que conforme ele vai crescendo, a gente vai vendo que tipo, ele só era assim por conta da maneira com que ele foi criado. Porque, é. na verdade, ele não é. Ele não, ele não chega a ser mal. Não. Né? É. Porque ele teve a oportunidade de entregar o Harry e ter acabado com
0: tudo. Sim.
1: não fez. Total. E tem matado o Dumbledore, né? E também não fez.
0: Não, total. E o medo de, 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 naquele momento, de entregar, de entregar errado, né? Tava cagando de medo do Voldemort também, né? E...
2: Sim. Ele não, é, ele, não tava, ele não tava afim desse rolê. Não tá... Uma hora que ele não mais afim.
0: Imagina, não tá confortável, que isso? É.
1: Exatamente. Diferente da Bellatrix atriz que desde jovem, né, falava que eu acho que ela era uma das primeiras seguidoras, né? Ainda em Hogwarts, com o Voldemort, tipo, nossa identificada total com o movimento, né? Então é realmente é de cada um mesmo, é muito novo isso. Que
0: coisa, e né, tá Tem Ela não sei
2: que foi má, né? Ela é má.
0: É, ela é ruim mesmo. Ela, Assumidamente. É. ela é ruim
2: mesmo. É.
0: Nem o nem o Lúcio e a Narcisa eu, eu vejo que eles são tão assim como ela, né? Ela
1: é o ápice não. assim, né? Imagina. Imagina. A única momento de afeto que você vê da Belatriz é ela com a própria irmã, que é o um momento ali que você você falasse, assim, nossa, existe alguma coisa ali né? Existe um sentimento Mas é só ali, assim, dá pra ver
0: né? é. Tem um, tem um e momento E aí a reassume,
1: né, gente? Eu adoro esse momento
2: É, Nessa então empolgada. A gente vê aquela cena maravilhosa, né? Nossa, muito A cena muito... que ela chama as As, as estátuas
1: Nossa, nossa é, é, Essa
2: é uma das poucas cenas Que eu gosto Que não, não tem no livro é. colocaram na, é, uma das poucas que eu concordo, que, achei, que eu achei que foi um ganho, assim, né? É. Porque muitas coisas que eles mudaram, não tinha necessidade nenhuma de mudar. É, também não gosto de tudo, não. Entendeu? Tem umas coisas assim, só, só, só pra eu poder desabafar, não ter tido a, a batalha de Roberts no, no Enigma do Príncipe, pra mim foi a. Foi uma decepção absurda. Não ter
1: tido aquela, aquela, aquela preta no, no final, que o pessoal brilha. No final,
2: é. Não tem a batalha. Quando eles invadem o. É. Os Sainz invadem a Hogwarts, não, não, existiu. não existiu. Mas sabe o né? que eu acho, Lara? Eu acho que dentro é. do.
1: Eu acho que dentro do, da estética ali do texto, eu acho que não caberia uma luta ali. Vai ver que é caberia isso. Caberia
2: sim, para de graça. Caberia sim. <risos>
1: Adoro. Bem Vai ver bem que a cara quer é ficar repetitivo no,
2: depois do último, sabe? Não, 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 não. não, não vem com isso. Tinha que ter. Essa é a minha, a minha maior crítica aos filmes. E aí, no último, acontece que eles colocam uma cena extremamente feliz, extremamente. Bem escolhida, que é dela chamando as estátuas e ainda fazendo a piada. Eu sempre quis usar esse feitiço. Sempre quis usar esse feitiço. <risos> é maravilhoso. É, é
0: legal maravilhoso. essa parte. É legal. E aquele, é aquele escudo e, né, por, ela, por ela, cima ela, também.
1: É uma mas não tem essa potência, né? não tem esse, essa grandiosidade.
2: Exatamente. É só uma passagem rápida. Né? É, é. Eu sempre quis usar esse feitiço. <risos> é maravilhoso. Eles têm, eles
0: colocam alguns livros
2: fômicos,
1: né? Tanto sim, esse sim. de filme. Inclusive... Até quando ela fala eles explodirem tudo, né? O Neville e o Dino, e é. né? O Dino Thomas. Dino Thomas não, o Simas Finnegan. E é muito é. legal porque você fala, nossa, me nerva, cara, que era o exemplo da Capricornianice ali, que eu falo que ela é Capricornio com Virgem né E
2: tipo, <risos> toda, não, não.
1: toda severa, toda metódica. Tem um momento ali lúdico, do tipo, não, vamos quebrar tudo esse bagulho, entendeu? Então, é muito bom isso.
0: E ela sabe <risos> que, que é o Simas que, que sabe um... lidar com isso, né?
2: É, e dá,
1: libera, libera assim, né? Vai lá, filho, vai lá, aluno, vai lá.
2: Conheça seus alunos.
0: Exato. É.
1: Muito legal. Ah, então vou aproveitar um desabafo, então, já que é crítica do filme, rapidinho. É, sabe o que, que eu não gosto? Da batalha final dessa batalha lá fora que o Voldemort vira a poeira, não gosto daquilo.
2: Ah, gente, o... é.
1: Ah, eu gosto muito mais do livro que é no salão principal, tudo bem que talvez vai ficar meio piedra todo mundo assistindo ali, que no livro é assim, né? Mas ele cai de forma humana, né? Ele morre de forma humana, isso é muito mais bonito.
2: Né? Exatamente, é. é. Ah ele é. Vira uma poeira é,
1: meio vingadora
2: é, Então ele né? vira uma coisa meio etérea, né, Quando ele é. a na
0: É. Ele vira cinzas mesmo.
2: Assim. Acaba desumanizando ele, de fato, né? É.
1: Desumaniza,
2: ele assim, desumaniza ele.
1: Desumaniza, exatamente. É. E aí no livro acho que fica uma coisa muito mais assim, não, cara, você é o um mortal como qualquer outro, seu corpo tá ali.
2: Exatamente, como, né? você é? muda completamente o sentido do personagem, se você faz isso.
1: Exatamente. Traz muito mais é. essa força, essa força, na verdade, baseada na fragilidade dele, né? Que naquele momento se mostrou, né? Uma fragilidade. Muito legal.
2: Exatamente.
1: E aí, voltando a esse momento da Minerva, é legal porque você vê é o primeiro momento que Hogwarts traz poderes ocultos ali, né? Que você fala, nossa, caramba, tem um feitiço de, que as estátuas defendem o um castelo, cara. Ninguém sabia, assim, né? Então, é, é. legal ver. E traz um pouco daquilo que o Dumbledore sempre falava desde o primeiro filme, do primeiro livro. É, Hogwarts sempre ajudará quem estiver ali precisando de ajuda, uhum. uma coisa assim. Ele sempre traz isso, é. assim. Acho que Hogwarts, como se ele fosse você falar sobre isso, né? É. é como se ela fosse uma consciência que, que também ajuda quem precisa que é. é bem legal
0: E aquele, é aquela cúpula que, foi, que eles fazem em será volta Será que foi assim.
2: o Que criou essa defesa? É, pode ser pode É ser.
0: capaz, né? Capaz
2: Capaz, também acho
0: tem aquela cúpula que eles fazem em volta, muito poderosa, né? É bem bonito. Eles ah, é usando... Bonito. Todos usando a varinha para fazer aquilo, né? É bem bonito ver isso. É
1: muito sim. bonito, né? O Protego total. E no livro é, fica uma coisa mais... É, você vê que é uma defesa um pouco mais, mais subjetiva. Não, não, exatamente não forma um escudo daquele jeito, né? Escudo é uma coisa até mais palpável, né? No ah, livro é uma coisa que não sim. fica tão claro que defesa é essa. Sim. Mas é muito legal. Aquela, aquele, aquela cúpula e eles atacando e tentando destruir meio fogo de artifício, né? Fica
0: interessante. É. O que eu acho legal nesse nesse meio tempo também é que o Rony e a Hermione eles vão para a câmara secreta, né? Eles avisam também o Harry nesse nesse Sim. tempo. E é, e aí acho que ela disse que foi ideia do Rony, né? E é que ela achou incrível, assim, né? E é muito bonitinho ver eles começando a se, né, a se entenderem assim, e ele e ela achar uma ideia dele incrível, assim, né? É. É. Você vê que já tem um, um detalhe de que eles já estão começando a ficar bem juntinhos
1: agora, né? É, a, a, a admiração da, da parte dela tá melhor, né?
0: Não é, somente. isso.
1: Muito legal. E... e aí... ah, então vamos já falar disso, já que... não sei se, se já cabe. Ah, que é esse beijo dos dois, né, gente, que eu vou te falar. Eu também eu sou muito crítico aos filmes em algumas coisas, mas esse
0: momento dos dois eu acho muito legal. Ah, é, é muito é, bem, eu porque adoro. Porque no livro
1: não cita, né? Não tem um beijo dos dois, só fala que os dois estão juntos.
2: Tem sim, tem sim. Tem? Essa... Tem, só que quando eles estão saindo da sala precisa. Tem. Ah, não lembro. Estão saindo da sala precisa, que eles destroem o diadema, eles beijam. Aí tem até, até, até o Harry falando, agora... Ah, nossa! Que uma <risos> coisa! E você foi fazer a gente fora! Entendi,
0: ó! Deixar... É verdade, Esse tem é um momento é, na real! Tem um momento é, ali bom. no que eles estão juntos no final da sala precisa mesmo. Verdade. É, então é o Harry falar agora! Porque o Harry de né? Meu, meu Deus! Conteúdo, né? Teve, é. quando, teve sete, sete livros, sete anos pra isso acontecer, né? Bem agora. É.
2: É que gente é um casal improvável, né? Provável. Casal os opostos assim. se atraem Hermione e Rony.
0: Nossa, um é improvável. É eu acho super provável os dois desde o princípio.
2: Você
1: acha?
0: Nossa gente, vocês não acham eles um casalzinho desde o início? Ah, eu
2: não eu acho não. Eu acho que a Lara
1: quis dizer improvável no sentido de personalidade, né? Não exatamente de querer.
0: É, ah. Eu, 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 não, não. Ah, mas sei lá, acho que os, op os opostos se atraem, né, também. Então, é. nesse sentido.
2: Eu não, eu, eu não concordo, pra mim só funciona pra pilha. Entendeu? Eu achava, assim, um casal improvável. Porque assim, eu tenho, eu tenho sentimentos muito conflitantes com o personagem, com o Rony, sabe? É, eu gosto. Entendeu? Ele. Sei lá, eu acho ele meio perdido ali na saga, meio que. Ele é sei lá, mas, ele é um, mas ele é um. Ele é um ponto muito importante pro trio, né? É. Para é. toda a história. Ele é um, ele é um pilar para o Harry também, É, né? total. Sim, sim. Total. Eu e o Henrique,
1: a gente falou disso no parte 1, né? Porque até essa coisa, do, a gente analisou isso com essa coisa do Rony, do Desiluminador. É, o Rony, ele é meio que um... Ele, é ele que traz o carisma para o trio, né? Ele que traz o, o, o calorzinho ali, sabe? É. Da espontaneidade. É.
0: Da humildade do, 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 também, do né?
1: É... Porque o Harry tem um brilho, né? Ali não tem como, não, não é muito lúdico ali a coisa. A Arminione traz inteligência, o Rony traz o... o, o os, vamos descontrair, vamos, vamos, vamos acreditar, né? Acho que o Rony tem um pouco desse lado, assim.
0: É, eu Porque acho ele, que ele um, traz a ligação, pra né? Terra, né? Ele
1: faz né? a ligação entre os dois. A ligação, é, a ligação entre os dois. Sim. Até, acho que até ele trouxe um pouco da... É, da análise do Sandy Jr., assim, que tipo... A Sandy é mais o talento, ali, o potencial, e o Júnior o carisma, sabe? Então, tipo, precisa dos dois, assim.
2: Que comparação maravilhosa, sua.
1: <risos> do nada, toda vez, né? Nada. Mas é isso, assim, tipo, ninguém, tem um
2: ponto absolutamente que... ninguém, Flavinho. É, <risos> é
1: minha cara vem com uma coisa assim do nada.
2: <risos> do nada. É.
1: E aí? Aí a gente segue
0: aqui onde? É muito lindo. Eu acho que esse momento é super importante que eles destruam a Horcrux também, né? É legal ver isso, porque é. na, na real, essa, essa Horcrux lá, ela que, ela, que, ela que mata, né? Ela que destrói. E é legal ver que o Harry, ele precisa dessas outras pessoas para ajudar ele também, né? Porque senão, coitado, né? Ele sim, ia ter que fazer sim, tudo sim. isso sozinho. E lá na Câmara Secreta, é, coisar o negócio. É
2: uma mensagem um negócio... é muito importante. É uma, uma, é uma mensagem muito importante de toda a saga. Né? Que é. assim, ninguém faz nada sozinho.
0: Exatamente. É. Exatamente. E isso até a última cena, né? Quando a gente for se aproximando ali no final. O discurso do Neville ali no final é exatamente isso, né? Mesmo que o Harry morreu, a gente tem que continuar, cara. A luta não é por causa dele. A luta é pra acabar com o Voldemort, seja como for, né?
1: Exato, exato. A batalha tem que seguir, né?
0: É. é. Não, e não, aí, aí nesse momento que eles destroem o, o, a taça, né? No caso aí dentro da, da Câmara Secreta. Nossa, Voldemort fica possessa, né? Possessa. E a varinha, é, ra não, não ra a varinha não, não racha... Não, eu não, eu não, eu não nossa, aquele grito de ódio dele, gente, você fala que ele tá percebendo que o negócio tá indo mais, mais fundo que ele está perdendo, né? Exatamente. E é legal porque a, a, o ódio dele é, causa um rompimento maior no escudo ali, né? Isso. Isso é muito legal. Exato.
1: Que traz um elemento, inclusive, da magia, né? Porque no estudo da magia, da bruxaria, é dito muito que quando você coloca o seu sentimento, que a, a magia, o feitiço que você faz tem mais poder, né? É, até num trabalho que você faz, um trabalho espiritual, quando você coloca a magia, é sentimento, né? A Lara até que, que entende também bastante disso, pode até dizer, é, o sentimento ele traz mais força, né? Pra qualquer trabalho espiritual que você faz. E o ódio ali do Voldemort representa isso, né? A raiva dele ali rompeu muito mais o escudo do que só você ficar soltando feitiço pra destruir. Yeah. É muito
2: legal isso. Exatamente. Yeah. Muda completamente a intenção, né? É, a intenção fica mais poderosa, né? e aí
1: a gente tem os símbolos das orcs das Orcru ali né é, que é muito legal é, que a gente justamente a gente tem a gente tem a taça está falando muito da taça é, que traz de novo né que a gente sempre falou muito dessa coisa do receptáculo né da do cálice de fogo uhum. é, a penceira a gente fala muito disso em todos os outros podcasts né Sim. e a taça ela, ela traz de novo esse símbolo do, do receber ali né do receptáculo Sim. Então a gente tem esse símbolo como Alcumor
0: Brooks também é, é bem interessante. E é o, é o símbolo feminino, né? A Taça tem essa sim. simbologia sim. do feminino. E, ela, e é ela que destrói, né? A própria Hermione que destrói a Taça. É, sim. O Rony o tinha destruído o amuleto, né? O, o, medalhão, o medalhão lá. Né? É. E, e depois o Neville que destrói a, a, a cobra, né? Então é legal ver que cada um, é. cada um tem uma, uma, uma função nisso, né?
2: É, 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 é muito interessante essa, essa cena também, porque ela, ela a primeiro momento ela diz que ela não, não pode, que ela não consegue destruir, né? Verdade. Ela fala pra ele, eu não posso. Aí o, o Rony falou, tem que ser você. É... Você, você não pode, amada. É, vale
1: que você fez aqui
0: agora. é, <risos> exatamente.
1: Você
2: que fez é chegar até aqui, sem você a gente não era nada nessa vida. Exatamente.
1: Confia.
2: Você é. você é. ela, ela fala, meu, eu não, eu não consigo, sabe, é um, é um, é um ato tão, tão forte, né, porque você quer, quer querer é, você vai é. destruir o um pedaço de uma alma.
0: É, é, é.
2: É um, é um, é um objeto extremamente poderoso e, e maligno, né. Até a, é. a, até a Hermione recua. Porque a Hermione ela não é tanto de, de ação. A Hermione é de pensamento.
1: É. Exatamente.
2: Né? Ela, é, ela é estratégia, ela é pensamento, ela é estudo, ela é conhecimento. Ela não é uma guerreira. Ela não é impulsiva, né? Igual o Rony
1: é. e, é. é. e o Harry são impulsivos, eles vão fazendo. Sim. Né? Sim.
2: Exatamente.
1: É isso mesmo. Ela é mais racional, então para ela realmente é. tem uma dificuldade maior ali. interessante. Sim. É. Aí só voltando um pouco, a mulher cinzenta é um personagem muito legal também, né? Que é a Lena Ravenclaw, porque ela traz essa coisa assim de como como muitas como o Voldemort, ele destruiu muitas pessoas pelo pouco contato que teve, né? Então é muito louco assim, como algumas pessoas têm um poder às vezes tão destruidor que às vezes só de você ter uma fase de contato com ela, você fica com aquela marca para sempre, né? Porque ela ela fala com ódio, e, ela fala com ódio dele pro Harry, do tipo, esse cara, mano, ele, ele pegou o diadema da minha família, assim. E tipo, uhum. você vê que até
0: hoje ela
2: tá mal resolvida
1: com aquilo. Uhum. E é muito louco. Isso,
0: e né? como ela vendo o Harry pedir pra ela, ela lembra do Voldemort pedindo pra ela da outra vez, né? Como, que eles, como eles são parecidos ela. nesse sentido também, né?
1: Exato. Exato.
0: É muito semelhante é a ela... tentativa.
1: É, e ela fala pra ele assim: você é até meio, você é até meio parecido com ele né
0: isso e
1: aí ah, eu vou até entrar então já na, na minha teoria louca porque eu acho que já cabe nesse momento Entra Que é do irmão Virel, né dos três irmãos ali do do conto dos três irmãos porque eu sempre eu sempre vejo assim que os três tem uma relação de ancestral talvez né é, do dumbledore com o irmão mais velho que seria o irmão da varinha da varinha mais poderosa uhum. o do meio seria o voldemort né o ancestral do voldemort é, tanto é que o do meio ele tem a pedra da ressurreição que é a pedra do anel do cervolo Que está na família do Voldemort faz tempo Então você vê que pode ser um ancestral ali do Voldemort né? e, e do irmão mais novo seria do Harry Que é a capa da invisibilidade que o Harry tem Ele, que provavelmente é essa capa aí do irmão mais novo Que, que deixava ele invisível com a morte né e, e essa coisa de falar que o Harry tem uma semelhança física com Voldemort Além dele ser o Horcrux, né? Eu vejo que talvez tenha uma ancestralidade ali dos três. Por isso que os três estão tão interligados, Dumbledore, Voldemort e Harry,
2: né? Inclusive é, no ser. livro da Câmara Secreta, o, o, eu não sei se no filme fala, não lembro.
1: O Tom Riddle, jovem, fala pro Harry, fala assim: você, eu vejo muita semelhança física na gente. Olha. Então eu acho que pode ter uma, uma conexão ali de destino dos três ali.
0: Nossa, é. que medo, hein? É, que medo. É muito bom.
1: Ah, aí, é uma pra... teoria interessante. Então, até que o Dumbledore tá com a varinha das varinhas, e digamos que se ele fosse ancestral do irmão mais velho, talvez teria essa coisa dele ter a varinha que era do ancestral dele lá de trás, né? Uhum. Tudo bem que assim, ele é aquela varinha roubada, né? Na lenda fala. Mas, sei lá, de alguma forma voltou pra ele dentro de uma questão meio destino ali, sei lá. Uhum. Então, uma, uma, Sim. uma coisa.
0: Que... Aquela varinha que tá no começo do filme é a varinha das varinhas mesmo. É, aquela ah, sim, que o é, é que o Voldemort pega para ele é a varinha das varinhas sim sim ah.
1: mas aí tem uma outra polêmica também dentro disso que eu fico pensando se realmente esses objetos eles são reais né e apesar de tudo isso que eu falo eu também fico pensando se realmente é real se não é só uma lenda de fato uhum. porque por exemplo essa questão do Harry é, do, do da varinha não não fazer efeito com o Dumbledore com o Voldemort Hum. E fazer com o Harry, porque o Harry seria o verdadeiro dono, eu fico pensando se não é pelo simples fato de que o Voldemort pegou a varinha do Dumbledore, é, a força. Então, como é a força. A força não, pegou ele é, ao contrário, pegou ele sem merecer, pegou ela ali do túmulo do Dumbledore. Uhum. Se talvez foi é por isso que não
2: teve efeito. E Sim. não porque ele pato, ah, é a varinha das varinhas, sabe? E aí, de repente, assim cria-se. Ah, ele não conquistou a varinha. É, uhum. ele não conquistou.
1: Entendeu? Ele só pegou sempre que o cara já tava morto, então ele não tem mérito
0: nisso, assim. Mas né? não tem uma coisa mesmo de você tem que pegar a varinha da outra lá? Tanto que a varinha... É essa dança que da que varinha, varinha aí, né? né? Que a varinha era, do, era do, vo, do Dumbledore, mas quem desarmou foi o Draco Então, assim, fica uma dança das varinhas Exatamente. que eu acho que tem a ver com isso, né?
1: Então, mas desde que você pegue da pessoa mas, mas no caso do Voldemort Ele pegou, o Dumbledore já estava morto Então meio que já tinha selado ali o feitiço A relação dele com a varinha
0: Então, então mas eu não, não
1: vejo então, mas o por tomar, isso que mas... tomar dele. Eu vejo mais como assim Pegou do cara, só que o cara já estava morto O que, que o cara poderia
2: fazer?
0: Então, mas assim? eu acho que é por isso que não funcionou Porque não foi ele que tirou é. do Dumbledore, né? Não foi, oh, exatamente do, oh, do exatamente não foi,
2: A varinha não foi conquistada
0: Exatamente é, então, foi Por isso que não funcionou, né?
2: É, Exatamente. E, aí eu, e aí eu
1: fico pensando se talvez, é, que da, de, de repente, é uma questão muito mais simples, só que como o Voldemort, ele, tem, ele, ele criou, ele acreditou muito nesse mito, inclusive do mesmo jeito que ele acreditou muito na profecia, uhum. e ele mesmo se autodestruiu dentro de uma coisa que ele criou, porque, na verdade, às vezes nem era a varinha das varinhas, ele que criou toda essa coisa, entendeu?
0: Ah, e, sim. E,
1: e, e dentro da loucura dele, da do sentimento de supremacia, né, da megalomania dele. E aí eu fico pensando que, de repente, era só uma varinha comum. E aí não fez efeito
0: simplesmente porque ele não, não conquistou ela. Simples assim. Sabe? Entendi. E, é. e, e aí, e um pouco daquilo, né, como como as
1: lendas e os mitos, elas muitas vezes elas entram na nossa mente e a gente acha que aquilo é uma realidade, às vezes a gente está criando aquilo e às vezes aquele mito dos três irmãos nem é. A realidade nunca aconteceu. né? E, a, e aí, por mais que tenha os irmãos Peverel, porque até é, o Harry vê o túmulo deles em Rodrigues Holland, né? É, às vezes eram simplesmente três irmãos ali
0: que, que eram é, bruxos muito poderosos, mas Sim. não teve essa coisa da morte. Nada disso, mas você vê, nada disso. Na, própria, na própria história, o que, que acontece? A varinha é roubada, não é? Não tem isso na história? Sim. Então, às vezes, seja uma própria indicação do próprio mito, dizendo, né? A varinha, no, no, depois ela foi roubada, então ela não vai ter o mesmo valor se ela for roubada, né? Mas só, é, quem, é. só quem realmente receber ela né, é, de maneira enfim, justa, digna, né que foi a maneira sim. como o cara da história recebeu essa, essa varinha aí, né
2: sim, exato se você, se você analisa o conto se você analisa toda a história você vê que a varinha mais poderosa do mundo só trouxe desgraça é, Porque total um correndo matando o outro pra pegar a varinha matando o é. outro pra pegar a varinha é, total isso é uma coisa que também o, o Voldemort não prestou atenção na história é ele não é. Se importa que...
1: é isso aí. Se lascou, e o Harry é... fala isso, fala muito isso, pra... até mais no livro, assim, ele fala: é, você não presta atenção em algumas coisas que são importantes, né? E aí ele, ele, acha, assim, ele acha uma bobagem. O importante é ser bélico e, e conquistar e tirar porra de bomba. É. E o Harry fala pra ele, não é bem assim, querido. Tem, tem sutilezas ali que você não presta atenção que você vai se perder dentro disso. É. Né? Então, cuidado. É.
0: Isso é.
2: É, geralmente, as guerras a gente ganha na estratégia, né, gente?
1: Isso, não só na porradeira, né? É, então. Muito legal. É... E aí, gente, tem uma coisa que eu fiquei percebi muito louca, assim, que na... quando eles aparatam, quando você dá pause no filme, eu não sei se foi de propósito, é brisa minha, parece que faz um símbolo do oito, do infinito, assim. Eu achei muito Isso. interessante, é, você depois vê. Algum, algumas aparatações que os personagens fazem, quando você dá pause e faz o slow motion, parece que eles aparatam em formato de 8 Então eu acho muito legal, porque parece uma coisa meio simbólica do oito do infinito, né? Que é esse símbolo do, do, do da eternidade, do mundo espiritual e etc. E você romper essa coisa da de você se teletransportar poderia simbolizar um pouco dessa dessa quebra aí, né? Do mundo espiritual. Não sei, uma coisa, uma coisa que eu vi, aí fica de curiosidade o que você vê lá depois, viu?
0: Nossa, eu, acho, eu muito, acho muito louco essa coisa de aparatar, assim, me dá um arrepio assim. Porque parece que você ah, yeah, se yeah. junta com a outra pessoa, né? Assim, tem uma coisa de se, é... né, se mesclar, se, se fundir. Acontece isso com eles depois, né? Nossa, uma coisa bem, bem estranha mesmo.
1: E no livro até fala a sensação, né? Como se você estivesse entrando num, num cano, assim, num. O seu corpo entrasse num cano, assim, apertado. E aí, e aí você fica sem ar de repente volta. Uhum. É, então eles relatam, fala que é meio desconfortável mesmo a sensação de aparatar. É, e da. Chega da dá...
2: enjoo, né? Esguardo, enjoo.
1: Volta. É, tipo assim, é. meio que tem aquele susto assim, fica meio sem ar,
2: prende ali a barriga. É.
0: Muito Acho
2: louco. Acho que eu prefiro a vassoura, viu, gente?
0: Depois o. o... Quando, depois que eles, né, o, o, o Voldemort descobre, percebe né, que as, as Horcruxes estão sendo destruídas, assim que, ele, que o Harry consegue né, perceber que está na sala precisa, o, ele, ele acredita que o Voldemort manda o Drácula, né? Porque ele sabe que o Diadema está na sala precisa. Então, é tipo assim, querido, não deixa ele pegar isso, porque né, senão eu estou, estou fudido, né? E, e aí é isso, né? O Draco aparece lá na sala precisa. Enfim, tem ali o um, um embate deles ali, é, tentando né, se, se resolver de fato, né? Porque aí o, o Harry aproveita até para perguntar, né? Por que, que você não falou que era eu, né? Naquele momento. É, você não... é muito legal essa conversa deles. É, exatamente. E aí o Draco, nem ele, nem ele consegue responder, né? Porque ele tá fazendo aquilo só porque tá sendo mandado pra ele fazer, né? Uhum. E, e aí é legal Mas que porque rola... Porque a
2: gente viu o estado em que o Lúcio tá, né, gente?
0: O Nossa. Tá acabado. Acabadaço.
2: Ele tá desprezido. Então, acabado. eu acho que ele, ele acaba fazendo as coisas porque a, a família dele tá sendo ameaçada, né? É. Uhum. É. Porque, na real, o Lúcio é o um puta de um covarde.
0: Nossa, ele, parece que, que ele é. tá... parece que ele tá. Parece que ele saiu de uma rave de 36 horas, assim. Tá cozido é, na cara. droga. Tô uma doença, né? Uma Nossa, ele tá acabadaço, né?
2: É, então, eu acho que ele tá fazendo aquilo por medo do que pode acontecer com a família dele. É. Né? é. ele não tá ali, nem... ele não quer isso pra ele. É. Não tá afim desse rolê.
0: E aí rola uma é luta com os guardiões, né, porque aí fica o Harry com os dois, que são os guardiões dele, né, a Hermione e o Rony, e o Draco com dois guardiões dele, assim, né, todos temos guardiões, é. então fica uma luta, assim, parece que é, finalmente é o um embate entre os dois, assim, né.
1: É verdade, uma luta realmente do, de três contra três ali, né, é. fica bem empatada a coisa. É,
0: é. E aí, aí o, o que acontece é que o Harry ele mostra de novo um lado dele que é bem de generosidade, né? Que depois de tudo e até retribuindo ao que o Draco fez para ele lá no lá no último filme, né? Ele salva o Draco, né? Ele resolve salvar ele ao invés de é, acabar com a vida dele então é, uma, é, um, é um lado do Harry que é bastante generoso né? bastante altruísta assim, que faz ele Sim. ser um, um herói único assim, né?
1: e é legal que essa questão ela, ela me remete muito a essa, a essa teoria da lei do retorno né? dessa crença da lei do retorno então tipo, ele fez aquilo pelo Harry aí o Harry faz aquilo por ele, ele é a favor do Harry no momento que a Narcisa mente pro Voldemort falando que o Harry morreu é, exatamente. Se o Harry não tivesse salvo o Draco, ele falaria, o Draco tá morto, e a Narcisa sim. ia falar que se dane você também. Sim. Como ele falou, se o Draco tá vivo, né? Aquilo traz uma compaixão pra Narcisa de falar assim, não, ó, o Harry tá morto. Sim, né? É muito sim. legal isso. Uma coisa bate na outra, né? muito
0: bonito. É, é, é quase que foi um selo de.. de... Paz, vamos acabar tudo. Vamos, vamos acabar logo com isso, né? Tipo assim, eu só teu filho é, e...
2: A Narcissa também tava de saco cheio. Total, né? Ai, tá. Total. Porque no filhão ela acaba o filho dela e vai embora. Ela não quer é. aquilo também. É. Entendeu? Ai, que
1: saco.
0: É. Total, né? Um destino que nem eles não queriam, então, assim, né? Tipo, na real.
2: Outra coisa. Outra coisa. Ela pode ter pensado, meu, eu nem vou, eu vou falar que ele tá morto mesmo. Porque se ele tiver vivo, ele pode voltar e matar o cara e acabar com essa história. É. É, sim. Sim. Entendeu? Tem esse Mas... porém também, porque, meu, ela não fala... Ela tá preocupada com o filho dela, ela não ela tá nem aí pra, pra guerra em si. É. é.
1: E é legal, porque o momento também que eles estão na nossa sala precisa, o Draco fala pra, pro Harry que ele tá com a varinha da mãe. Ele fala uma frase muito interessante, ele fala assim... É, é a da... Como é que é? Peraí, deixa eu voltar aqui. Ele fala assim, é a da minha mãe. Não é a mesma coisa... É, mas, tipo assim, querendo dizer que não é a mesma coisa, porque a varinha da mãe, né? Então, ele quer ter a varinha dele. E isso, para mim, traz muito uma coisa, assim, de, de autonomia. Ele quer ter a autonomia dele. Então, não adianta ter a varinha da mãe, é. né? Muito simbólico isso. Porque ele é. fala assim, é, po é poderosa, mas não é a mesma coisa. É a frase que ele fala. Sim. Então, aquela história, tipo, não, quero ter o meu momento, o meu espaço, a minha autonomia. Não adianta ficar só na barra da minha mãe o tempo todo. Assim. Sim. Então, seria um momento também de... O Draco tá tentando se descobrir, né? Entender ele mesmo... É muito sair dessa sombra dos pais dele né, e tudo mais Total. e aí eu acho engraçado que o Rony fala pro Harry quando eles vão salvar o Draco nossa, toda hora do risado, ele fala, Harry, se morrermos por ele, eu mato você depois
2: e o Rony também ele também, ele também volta pra ajudar, né? Volta, volta. Mas ele fala: tá... tá bom, beleza, vamos salvar esses filhos da puta. Beleza? É, o mato você. É... Mas isso é
1: muito legal de amigo, né? Eu acho isso muito parceir... parceragem Parceiragem é ótimo. Parceria. Tipo assim, aquela coisa, mano. É. Tipo, tô... Nossa, que, que saco que você está fazendo isso, velho. Mas eu sou seu amigo, então, vamos lá fazer esse bagulho. Uhum. Ai, mas que saco. Você viaja, né? Mas é. então, vamos lá, vai, ai, que saco. É. é muito de brother, né? Tipo, ah, uhum. eu dei o que você tá fazendo, mas vamos lá, vai. vamos resolver esse BO para você.
0: É, que perigo, né? Aquela sala inteira pegando fogo, aquela serpente de fogo atrás deles. Gente, é, olha, é. é tipo assim, termina logo, né? Termina logo, já tá caindo tudo mesmo, entendeu? Aquela Nossa, sala precisa, quando alguém entrar lá de novo, vai tá tudo destruído, né? É, e
1: o Goyle, né, que ele morre ali, é, é, também é legal, porque é aquela coisa, cara, não mexe no que você não
0: sabe, né? Ele faz o fogo maldito, ele mesmo se mata com aquilo. É. Né? é. Então,
1: tem até uma coisa em magia, né, que é muito falada, que é assim. É, eu, acho, eu acho até engraçado essa frase. Fala assim: não invoque nada que você não sabe mandar embora depois. Entendeu?
2: Exatamente.
1: É. Então, assim, mano, vai mexer com coisa séria, não vai invocar coisa espírito, que você não vai saber depois mandar embora.
0: Olha, é, Real, é, né? não também maldito. é assim,
1: viu, gente? Não
2: fica chamando é. as coisas aí, coisa você não sabe como é que você manda embora, aí, ela lá, lascou-se.
0: Total, Exatamente, então tipo, não é só no mundo
1: deles, no mundo da magia aqui, no nosso, no nosso mundo dos trouxas fazendo magia também é assim, então
0: cuidado. É, e até para mexer com, com qualquer coisa que você saia de você, né, se a gente falar, pensar na, na ideia é, do, de inconsciente, né, gente, inconsciente não é uma coisa legal que você vai entrar lá no inconsciente, vai, né, vai dar uma viajada, hora, né? não, é um negócio pode ser muito ruim, pode ser muito assustador e pode ser muito perigoso também. Tanto que tem, tem, esses dias eu tomei o chá da ayahuasca, né? Eu participei do, do ritual eu tomei. e assim foi, foi uma sensação boa, eu fiquei. Me, me senti bem, me senti, né? Com uma. Ah, me senti pleno, pode dizer assim, né? Mas tem coisas que vêm na sua cabeça que, enfim, pode ser muito, muito ruim, né? Então, assim, a gente não tem muito controle disso, né? o inconsciente é exatamente isso. Você não tem controle, as coisas vão vindo, né? Só que, assim, ainda bem que eu tive uma boa, uma boa experiência. Não foi uma experiência ruim, não. Mas é isso, né? Assim, não, 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 não vai com calma, né? Não dá pra mexer, não dá pra cutucar muito, assim, porque senão vira... Vira uma coisa, pode ser uma coisa bem perigosa, assim. Às vezes você lidar com é. coisas que você não vai conseguir realmente lidar, né? Você vai entrar em contato e depois você não vai conseguir bancar.
2: Vidas passadas, cara, eu não tô lidando com essa vida.
0: Total. Que com, ó, com ó,
2: as, ó, as ó, vidas passadas?
0: Total. Exatamente. Dá, cara. Essa, essa vida, já, vida já é, é demais.
2: Lá do passado. É. É, é. é. Imagina,
1: eu já vi a história de uma mulher que fez, que ela descobriu com o atual dela... O noivo dela atual tinha matado ela na outra vida. Ela separou. Terminou, terminou a relação. Ou seja, dentro do espiritismo, você volta pra você resgatar coisas né, com aquelas pessoas é. que muitas vezes te machucaram, te mataram, teve conflito. E aí, de repente, era pra ela fazer esse resgate com esse cara. Aí ela,
0: ela retornou, retornou todo esse ódio, esse medo, separou dele. Fala, Gente, Gente, como assim, né?
1: Então,
2: o que, o que aprendemos... Com o J.K. Rowling nessa passagem. Isso é parcimônio.
0: exato. Exato. Parcimônia,
2: palavra. Parcimônia. É... Não mexa parcimônio.
0: com o que tá quieto, né?
2: É. é.
1: Inclusive é o lema de Hogwarts, né? Porque Draco dormiens no Quantitlando, que é o nome do. do... Você eu estou com a camiseta aqui de Hogwarts em homenagem, e tem essa frase. A, a resposta é, né? A tradução: nunca cutuque um dragão adormecido. Pois não é,
0: exatamente. gente.
2: Não mexe com o que tá quieto.
0: Exato, a Exato. velha não eu cutuque não a atenção, onça tá com, a, com a vara curta, né?
2: Isso, mais, uma, mais uma passagem que o personagem não prestou atenção. Mexeu com o que não sabe. Ah, aí o Voldemort
1: começa a ficar frágil, né? Ele começa a demonstrar fraqueza, aquela coisa toda. Sim. Inclusive, é muito louco, porque... Eu... O servo do Voldemort chama ele nesse momento, que o Voldemort tem, se sente abalado, né, com destruição do diadema. Aí ele fala, né, milord, não sei o quê. Aí o Voldemort vai lá e solta uma vada quebra nele, do tipo, cara, não queira me ajudar, eu não posso demonstrar fragilidade, né? Nossa! Então, aquela...
2: Ele quer estar sempre tão acima da carne seca que ele não se
1: permite um momentinho <risos> de compaixão de alguém. Ele é capaz Exatamente. de matar essa pessoa para não
0: se mostrar fraco, assim, né? Exatamente. É um narcisismo absurdo,
1: né? Muito maluco. É, e aí o Harry tem um momento que eu acho bem interessante, que ele entra na mente do Voldemort é, querendo entrar, né? E é quando ele quer saber onde o Voldemort vai estar para eles poderem matar a Nagini. Uhum. E é muito legal porque, porque o Dumbledore o tempo todo falou para ele não fazer isso, né? escapadamente, não deixar o Voldemort entrar na mente dele. E é um momento em que, na verdade, ele se rebela contra essa figura de autoridade de sabedoria. Mas uhum. é um se rebelar que faz parte do protesto de amadurecimento dele, né? Do tipo assim, agora eu vou escolher entrar na mente. Porque dane-se que o Dumbledore falou pra eu não fazer isso. Eu quero fazer. E, e, e justamente o jogo começa a inverter. Porque ele fazendo isso, ele começa a, a não ser mais o, o, uma vítima do Voldemort que entra na mente dele. né Sim. Ele fala assim, ah, é...
0: Se ele não é mais invadido, né? Agora é ele que invade. Ele inverte,
1: né, o... ele inverte a coisa. É. É muito legal isso. É, uma, um, 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 um... é um momento de maturidade mesmo, né? Que ele se sente com autonomia para poder fazer
0: isso. Sim. Né? Isso porque é o Voldemort sim. já tá super enfraquecido, né? Falta muito pouco para e... ele, pra ele ser destruído, é, né?
2: O Harry, nesse momento, ele faz dos limões a limonada, né?
1: Totalmente. Totalmente. Já que a gente tem isso aí ele que é usa, ligação. Ele usa,
2: ele usa uma fraqueza, né? Uma, uma pseudo fraqueza que ele tem, que é ter essa ligação com o Voldemort, que é extremamente perigosa, mas ele usa a favor dele. É. 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 conseguiu entender a mecânica daquele processo e, plau, não, agora, agora eu vou usar isso aqui, eu vou pegar você. É, é. é.
1: E aí, quando eles vão atrás deles, eles começam a entrar um pouco na luta ali, que tá rolando, e eles começam a soltar feitiços sem falar os nomes, e isso é muito legal ali, porque é uma coisa que sempre foi ensinada, né, que o bruxo começa, depois de um tempo, soltar feitiço sem falar o nome, né, então já vê que eles têm uma maturidade ali de começar a fazer
0: isso. Olha, já tem prática, né?
1: Já tem prática, não precisa falar mais estupefaz e tal, eles é... conseguem soltando feitiço sem falar o nome,
0: né, isso é bem legal. sim. Muito bem, queridos ouvintes, muito obrigado por chegar até aqui com a gente. Vamos dar uma descansada e partir para o próximo episódio, onde a gente vai ficar com a segunda parte das Relíquias da Morte, parte 2. Espero que vocês estejam acompanhando, espero que estejam gostando. E vem com a gente, vamos terminar o final dessa saga. Até mais!